0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل شيئا من الاحاديث التي تكلم عليها العلماء عليهم رحمه الله في المسائل المتعلقه باحكام, بأحكام الزكاه وتقدم معنا الإشارة إلى شيء من هذه المسائل المرتبطة ببعض الأحاديث التي هي عمدة في بابها وتكلم عليها العلماء عليهم رحمة الله بالإعلال ومن هذه إلى حديث وحديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتدي في الصدقة كمانعها تقدم عن الإشارة في إخراج هذا الحديث ولكنه من وجه آخر من غير حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله هذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك الترمذي من حديث يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المعتدي في الصدقة كمانعها وتقدم معنا الكلام على مسألة التعدي, التعدي في الصدقة وأن المراد بذلك ووضعها في غير موضعها وذلك كحال, كحال المانع وهذا الحديث حديث ضعيف هذا الحديث حديث ضعيف فانه لا يعرف الا من حديث من حديث يزيد بن حبيب عن سعد بن سنان عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث وهذا الحديث في إسناده سعد بن سنان وتارة يقال سنان بن سعد قد تكلم عليه بعض العلماء كيحيى بن معين والإمام أحمد فإنه يضطرب في حديثه ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله إنما لم أكتب حديثه لإضطرابه فيه يعني أنه يروي الحديث على غير وجه إما من جهة الإسناد وإما من جهة وإما من, من جهة المتن تقدم الإشارة معنا إلى أن هذا الحديث إلى أن هذا الحديث لا يثبت وقد أخرجه البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ من غير من غير هذا الوجه والحديث الثاني في هذا الباب وحديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجل زكاه العباس عليه رضوان الله لعامين هذا الحديث حديث مشهور وقد جاء من طرق متعدده عن النبي عليه الصلاه والسلام وفيها كلام كثير سواء في هذه المساله او كذلك ايضا في هذا في هذا الحديث فان هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد في المسند وابو داود والترمذي وغيرهم من حديث الحجاج ابن دينار عن الحكم ابن عتيبه عن حجيه ابن عدي عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر بهذا بهذا الأسناد فإنه لا يعرف عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى إلا من حديث الحجاج بن دينار وقد وقع في هذا الحديث اضطراب قد وقع في هذا الحديث الطراب أخرجه الترمذي رحمه الله من حديث الحجاج ابن دينار عن الحكم ابن جحل تقدم أنه من حديث الحجاج بن دينار عن الحكم ابن عتيبة هنا يرويه الحجاج بن دينار عن الحكم ابن جحل عن حجر بن عدي عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وهذا الحديث أماره على الاضطراب في الإسناد فإنه غير في اسم الحكم وغير كذلك أيضا في الراوي عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله ففي الإسناد الأول أنه حجية ابن عدي وفي الاسناد الثاني انه انه حجر ابن حجر العدوي عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله فالاختلاف قد وقع في هذا الاسناد من وجهين الاسناد وقع في هذا الاسناد من وجهين صحها الترمذي رحمه الله الوجه الاول ورجحه على هذا الوجه ويعني بذلك انه امثل منه ولا يعني ولا يعني ان هذا الحديث ان هذا الحديث صحيح وهذا الحديث معلول بعلل اولها الاضطراب في اسناده وذلك الاضطراب من حديث الرواية روايه الحجاج بن دينار يرويه تاره عن الحكم بن عتيبه وتاره يقول الحكم بن جحل وكذلك ايضا يجعل الراوي عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تاره حجيه حجيه ابن عدي وتاره حجر العدوي عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله وحجيه ابن عدي لا تعرف حاله وهو وهو في حكم المجهول كما اشار الى هذا ابو حاتم رحمه الله كذلك ايضا في حجر العدوي فقد حكم بجهالته غير واحد من العلماء كعلي بن المديني عليه رحمه الله وهذا الحديث قد جاء من طرق متعدده جاء من طرق متعدده وفيها وفيها كلام تاره يجعل من مسند من مسند علي بن ابي طالب عن عبد الله بن عبد علي... من مسند علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم وتاره يجعل من مسند عبد الله بن عباس وتاره يجعل معضلة من روايه الحكم بن عتيبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتاره يجعل من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وياتي الاشاره وياتي الاشاره الى الى هذا تقدم ان هذا الحديث يشتهر من روايه الحكم الحكم بن عتيبه ويرويه الحجاج بن دينار الحجاج بن دينار عنه جاء من حديث الحكم بن عتيبه عن مقسم عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وإسناده وإسناده ضعيف وإسناده وإسناده, وإسناده ضعيف وجاء من حديث الحسن بن زياد عن الحسن بن عماره عن الحكم عن موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا إسناد وهذا أيضا إسناد منكر وقد أعل هذا الحديث أدار قطني رحمه الله في كتابه السنن بطرقه علّ هذا الحديث أدار قطني رحمه الله في كتابه في كتابه العلل بطرقه وأشار إلى أن الحديث أصح وجوه إلى أن أصح وجوه هذا هذا الحديث هو ما يرويه منصور عن الحكم بن عتيبة عن ابن يناق مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى هذا ابو داود رحمه الله في كتابه السنن فإنه لما أخرج الحديث من حديث الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجي بن عدي عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله قال ويرويه منصور عن الحكم عن ابن يناق قال وهو أصح يعني أنه أصح من الحديث الموصول أنه أصح من الحديث الموصول وهذا هو الاقرب ان الحديث ان الحديث ليس ليس متصل الاسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامام احمد رحمه الله يعل هذا الحديث وحديث تعجيل زكاة تعجيل زكاة العباس لعامين وقد نقل الاثرم رحمه الله الامام احمد انه سئل عن حديث تعجيل زكاة العباس لعامين قال فضعف. مع ان الامام احمد رحمه الله يقول بتعجيل الزكاه يقول بتعجيل بتعجيل الزكاه والذي يظهر والله اعلم ان الامام احمد رحمه الله انما قال بتعجيل الزكاه مع تضعيفه لهذا الحديث لان تعجيل الزكاه عليه العمل ولا مخالف في ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذلك من التابعين واستثنى من هذا ما جاء ابن سيرين وياتي وياتي الكلام عليه وياتي الكلام عليه ومعلوم ان محمد بن سيرين هو من فقهاء التابعين وهو من البصريين لا من الحجازيين الامام احمد رحمه الله يميل لما يتعلق بمسائل الزكاه واحكامها الى قول اهل الحجاز ولا يخرج عنه ولا يخرج عنهم ولا يعرف خلاف عند الصحابة ولا عند التابعين في هذه المسألة في مسألة تعجيل الزكاة وإنما الخلاف في ذلك جاء عند الآفاقيين وعنهم أخذ واشتهر وعنهم أخذ واشتهر وما عدم صحة الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال من فقهاء المدينة بجواز تعجيل الزكاة ابن شهاب الزهري ولا يعلم من يخالفه ممن سبقه أو من طبقته بعدم تعجيل الزكاة من المدنيين وكذلك أيضا قد صح عن عطاء بن أبي رباح فيما رواه ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح في تعجيل الزكاة ولا يعلم من خالفه من من المكيين وقال بهذا أيضا جماعة من الفقهاء من العراقيين جاء ذلك عن إبراهيم النخعي وهو من أئمة الكوفيين ولا يعرف من خالفه من ممن كان قبله ولا كذلك من أقرانه وكذلك أيضا قال به الحسن البصري وقد جاء عنه ذلك أيضا بإسناد, بإسناد صحيح بجواز تعجيل الزكاة وهو من أئمة, من أئمة البصريين ولا يعلم من خالفه من ذلك إلا ما جاء عن ابن سيرين عليه رحمة الله فإنه كره تعجيل الزكاة فإنه كره تعجيل الزكاة ونسب ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى عن الليث انه انه يرى عدم تعجيل الزكاه وصح عن سعيد بن جبير وصح عن سعيد بن جبير وهو من ائمه العراقيين ممن سكنها وانتشر فقهه فيها بتعجيل الزكاه وعدم المنع منها وبهذا نعلم انه لم يثبت ناحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بعدم بعدم... بعدم تعجيل... تعجيل الزكاة أو كراهة ذلك أو كراهة ذلك وهذه المسألة وما جاء فيها من فروع عند العلماء عليهم رحمة الله في مسألة تعجيل الزكاة فإنما الخلاف عندهم في القدر الذي تعجل فيه الزكاة هل تعجل لعام وعامين أو ثلاثة أو أربعة وما هو الحد الفيصل في هذا وما هو الحد الفيصل الفيصل في هذا وأول من قال بعدم تعجيل الزكاة فيما أعلم من السلف هو محمد بن سيرين فهو محمد بن سيرين ولم يسبق الى هذا القول ولم يسبق الى هذا القول واشتهر بعد ذلك القول بعدم جواز تعجيل الزكاه عند بعض الفقهاء وجماهير الفقهاء على جواز التعجيل ومنهم من يستدل بما جاء في الصحيحين من حديث ابي الزناد أنا الاعرج عن أبي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب في الصدقه فمنعها ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنع ابن جميل وقد أغناه الله بعد إذ كان فقيرا وأما خالد بن الوليد فقد حبس أدراعه في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها يقول بعض العلماء إن في قول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لما منعها عمر بن الخطاب أن يعطيها إياه وقول النبي قال هي علي فهي علي ومثلها معها قالوا اشار الى انه قدمها اشار الى انه الى انه قدمها الا ان النص الذي في الصحيحين ليس بصريح الا ان النص الذي في الصحيحين ليس ليس بصريح وانما الذي فيه ان النبي قال هي علي ومثلها معها هي علي ومثلها معها فهل المراد بذلك انه عجلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ام ان المراد بذلك ان النبي يؤديها عنه يؤديها عنه فاذا اديت الزكاه اديت الزكاه من اهل بيت الانسان فانها فانها تسقط عن ماله فانها تسقط عن تسقط عن ماله وهذه أيضا من المسائل التي قد وقع فيها قد وقع فيها شيء من الخلاف وعلى هذا نقول إن حديث تعجل العباس ابن عبد المطلب عليه رضوان الله زكاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم متكلم فيه وأما ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريره عليه رضوان الله تعالى فلا خلاف فيه فلا خلاف في الاحتجاج به ولكن اللفظ فيه ليس بصريح ولكن اللفظ فيه ليس ليس بصريح ومن هنا نشأ الخلاف ومن هنا نشأ الخلاف في هذه في هذه المسأله. الحديث الثالث في هذا وهو ايضا في بابنا وأن العباس بن عبد المطلب بن عبد المطلب عليه رضوان الله تعالى تعجل صدقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعامين. هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم الكبير من حديث محمد بن ذكوان عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي عن علقمه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل العباس لزكاته في تعجيل العباس لزكاته وهذا الحديث حديث منكر وهذا الحديث حديث منكر ومحل نكارته في ذلك هو تفرد محمد بن ذكوان بهذا الحديث وهو بصري وتفرد بهذا الحديث عن ابراهيم عن منصور عن منصور عن ابراهيم وما العله يا شيخ محمد؟ محمد بن ذكوان البصري عن منصور بن المعتمر الكوفي عن ابراهيم الكوفي عن علقمه الكوفي ما بعد هذا تصريح ها شيخ محمد طيب ومحمد بن ذكوان بصري لكن قد يقول قائل أن عمل البصريين عليه عمل البصريين على هذا على هذا الحديث وصح عن إبراهيم النخعي وهم الرجال هذا الإسناد القول القول به ألا يقويه نقول ما جرى عليه العمل ما جرى عليه العمل وجب أن يوثق إسناده أن يوثق أن يوثق إسناده بأقوى الأسانيد وذلك أن مثل هذا الإسناد الكوفي المسلسل بالكوفيين وتفرد في هذا محمد بن ذكوان وهو بصري عن هذه السلسلة الذهبية الكوفية أمر على على, على على نكارته أمارها على على نكارته ولا يعرف هذا الحديث ولا يعرف هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود ولا عن علقمه ولا عن ابراهيم ولا عن منصور الا من حديث محمد بن ذكوان ومثله يشتهر ومثله يشتهر لانه لانه نص في المسأله لانه نص في المسأله كذلك ايضا من وجوه النكاره ان محمد بن ذكوان بصري وهذا الحديث في تعجيل الزكاه ومحمد بن سيرين من وين؟ بصري ويقول بالتعجيل ولا يقول بالتعجيل لا يقول ومحمد بن سيرين راوية ومحمد بن سيرين راوية وحافظ وضابط وهو يقول بعدم تعجيل الزكاة ولو كان هذا الحديث موجودا في طبقته او علم به في العراق لقال لقال به لقال به ونقول ان العمدة في ذلك إن العمدة في ذلك العمل العمدة في هذا في هذا العمل ولم يروى عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ولم يروى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خلافه ولم يروى عن حجازي مكي أو مدني أيضا ما يخالفه ما يخالف هذا هذا الحديث والحديث إذا جاء في بلد فصل القول فيها فصل القول فيها ويوثق ويضبط إسنادهم وهنا هذا الحديث لو كان بالبصرة ما نشأ الخلاف فيها ما نشأ الخلاف الخلاف فيها ثم أيضا أولى الناس بالعناية بمثل هذا الحديث الكوفيين خاصة أن هذا الإسناد إسناد كوفي وليس بإسناد كوفي فقط بل إسناد ذهبي أيضا من كبار وفحول الكوفة يروون هذا الحديث فلماذا لم يروي هذا الحديث إلا بصري أيضاً ومتكلم فيه وقد ضعفه غير واحد من العلماء قد ضعف محمد بن ذكوان غير واحد من العلماء ضعفه الإمام أحمد رحمه الله فإنه قال فيه منكر منكر الحديث وكذلك أيضاً من قرائن العلال أن أصحاب المسانيد وكذلك أيضاً السنن والمصنفات المشهورة لم يخرجوا هذا الحديث مع كون هذا الإسناد و هو على شرطهم على شرطهم وهو من اعلى من اعلى مراتب الصحه اعلى مراتب مراتب الصحه خلا ما تفرد به محمد بن ذكوان عن منصور المعتمر بهذا بهذا الحديث فإخراج فإخراج الطبراني لهذا الحديث اماره على نكرته اخراج هذا الحديث عند الطبراني اماره على نكرته فإنه يريد من الحديث الغرائب فإنه يريد من الحديث الغرائب ومنها ومنها هذا هذا الحديث ولهذا نقول انه حديث انه حديث منكر الحديث الرابع هو حديث طاوس بن كيسان عليه رضوان الله قال أُتي معاذ بن جبل بوقص البقر والعسل فقال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بشيء والمراد بالوقص البقر هي ما كان دون الثلاثين ما كان دون الثلاثين وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد وكذلك أيضا أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم من حديث عمر بن دينار عن طوس بن كيسان عن معاذ بن جبل وجاء أيضا من حديث إبراهيم بن ميسره عن طوس بن كيسان عن معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل وهذا الحديث اسناده صحيح عن طوس ولكن طوس لم يسمع من معاذ بن جبل وتقدم معنا الكلام على رواية طاوس بن كيسان عن معاذ بن جبل وذكرنا أنه, أنه راوية يماني وإمام أجلة فقهاء وحفاظ أهل اليمن ومعاذ بن جبل قبل بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفتياه فيهم تشتهر وتدور ويجري عليها العمل يجري عليها العمل فياخذ طاوس بن كيسان هذه الروايات من افواه الناس ومن عملهم معا ومعلوم ان الروايه اذا اخذت اذا اخذت سماعا واقترن بها العمل اكدها اكدها وهذا من قرائن من قرائن الضبط ولكن نقول ان شطر الحديث وما يتعلق بوقص البقر شيء وما يتعلق بزكاه العسل شيء وما يتعلق بزكاه العسل شيء وهنا في قوله قال لم أمر بها رص بر... لم, ي... لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك من ذلك بشيء يعني لم يقدر ولم يضرب ولم يأمرني بأن أخذ شيئا من زكاتي من زكاة العسل من زكاة العسل وزكاة العسل فيها فيها كلام عند العلماء ويأتي الإشارة إليه بأن الله تعالى وكذلك أيضا ما جاء ما جاء عن السلف الصالح علي محمد الله تعالى في هذا فنقول إن ما يتعلق بمسألة بمسألة زكاة بما يتعلق بمسألة زكاة العسل هذا الحديث جريا على القاعدة نقول, نقول بتحسينه نقول به بتحسينه لعلم طوس بأحاديث معاذ كما أشار إلى هذا جماعة من العلماء منهم بالنص كالشافعي رحمه الله في قوله انه عالم بامر معاذ ومنهم من يخرج لروايته ويحتج بها كالشافعي كالبخاري رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح وكذلك ايضا فانه لا يكاد يروي معاذ بن جبل لا يكاد يروي طوس بن كيسان ومسروق بن الأجدى عن معاذ بن جبل حديثا ويثبت عن معاذ خلافه ويثبت عن معاذ وهذا من قرائن الترجيح والقبول هذا من قرائن الترجيح الترجيح والقبول واما ما يتعلق بمساله زكاه العسل ما يتعلق بمساله زكاه العسل جاء في ذلك جمله من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمهورها في ان في العسل زكاه جمهورها ان في العسل زكاه وهنا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بشيء, بشيء من ذلك وهنا في نفي الامر لا نفي الزكاه نفي الامر لا نفي الزكاه انه نفى ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم امره وما قال قال رسول الله لا زكاه بالعسل او ليس في العسل ليس في العسل زكاه فيحتمل ان معاذ بن جبل أن معاذ بن جبل عليه رضوان الله في ذهابه إلى اليمن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بما ظهر من أموالهم وأخر زكاة العسل إلى ما بعد إلى ما بعد ذلك إلى ما بعد ذلك ولحديث الواردة في زكاة العسل وعدمها لا تخلو من عله لا تخلو من عله أمثل الأحاديث في عدم ذكر زكاة العسل هو حديث طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل وأمثل الأحاديث الواردة في زكاة العسل يعني خلافها هو حديث سليمان في حديث هو في حديث سليمان ابن موسى في رواية عن عبد الرحمن المعتمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي وذلك عند الإمام أحمد في المسند وعند أبي داود عند أبي داوود ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى الاحاديث الوارده في زكاة العسل في هذا هل هل تعل حديث طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل؟ نقول لا تعله لا تعله لانه لا تضاد بين روايه معاذ بن جبل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يؤمر وبين الاحاديث الامره الامره بزكاة بزكاة العسل وهي مجموعه جاء جاءت زكاة العسل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث عبد الله بن عمر ومن حديث ابي هريره عليه رضوان الله وجاءت ايضا من مرسل نافع مولى عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في ذلك جمله من الموقوفات على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وياتي الاشاره اليها اليها باذن الله اما ما جاء في ذلك لحديث عبد الله ابن عمر ابن العاص عليه رضوان الله تعالى فقد رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي نخلا فهل ان لي نحلا فهل عليه زكاه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيه فيه العشر فقال الرجل النبي عليه الصلاه والسلام احمه لي فقال امر النبي صلى الله عليه وسلم بحمايته بحمايته له وهذا هذا الحديث من المسائل التي نشا عنها الخلاف ايضا عند بعض الفقهاء في مساله زكاه العسل ومن فرق بين العسل المحمي وغير المحمي ان ما كان محميا ففيه الزكاه وما لم يكن محميا ليس فيه ليس فيه زكاه وهذا قول لبعض السلف وهذا قول لبعض السلف ياتي الاشاره اليه باذن الله تعالى اما حديث عمرو بن شعيب اما حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده فرواه عن عمرو بن شعيب جماعه اوله عمرو بن الحارث المصري يروي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان في العسل العشر وايضا رواه عبد الله بن لهيعه رواه عبد الله بن لهيعه ورواه ايضا عبد الرحمن ابن الحارث كلهم يروونه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الحديث ضعيف بهم جاء ايضا من وجه اخر من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والرواة في ذلك عن عمرو بن شعيب ضعاف والرواة عن عمرو بن شعيب ضعاف وكذلك ايضا جاء من وجه اخر من حديث أسامة بن زيد الليثي عن عبد بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسامه بن زيد الليثي ضعيف اسامه بن زيد ضعيف من العلماء من صحح الحديث بمجموع الروات عن عمرو بمجموع الروات عن عبد بن شعيب عن ابيه عن ابيه عن جده ومنهم من لم لم يصحح الحديث وهذا هو الاظهر وهذا هو الاظهر وذلك أن هذا الحديث فرد من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده فرد من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وهؤلاء الضعفاء ولو اجتمعوا عن عمرو بن شعيب فلا يؤمن أن يروي بعضهم عن بعض فإنهم طبقة واحدة فإنهم طبقة واحدة متقاربة ومنهم أيضا من هو متهم بالتدليس متكلم فيه في هذا الباب وهذا من القرائن في عدم قبول المتابعات إذا تابع المدلس غيره فإن المتابعة في ذلك ضعيفة فإن المتابعة في ذلك في ذلك ضعيفة لأنه لا يؤمن أن يروي أن يروي الحديث أن يروي الحديث عن بعضهم عن بعض فيدور الحديث على فيدور الحديث على مدار على مدار واحد ولهذا نقول ان هذا ان هذا الحديث في زكاه العسل في حديث عبد الله ابن عمر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم وما سلف، واما بالنسبه لحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في ان في 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 زكاه العسل العشر وهذا قد جاء من حديث نافع عن عبد الله بن عمر ولكنه ضعيف لان في اسناده صدقه ابن موسى السمين وهو ضعيف وهو ضعيف وقد اعله الامام احمد رحمه الله اعله الامام احمد رحمه الله وعله البخاري فقال انما هو عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل يعني اصاب فيه الارسال ولا يثبت وصلا ولا يثبت وصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما حديث أبي هريرة عليه رضوان الله فقد جاء من حديث عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعبد الله بن محرر الذي يروي هذا الحديث منكر الحديث وقد تفرد بروايته عن أبي شهاب الزهري وابن شهاب الزهري إمام وحديثه يضبط ويحفظ وينقل حديثه يضبط ويحفظ ويحفظ وينقل والتفرد بمثل هذا الاسناد روايه الزهري عن ابي سلامه عن ابي هريره مما مما يحفظ لو كان موجودا ما يحفظ لو كان لو كان موجودا وقد اعل هذا الحديث البخاري رحمه الله اعل هذا الحديث البخاري رحمه الله وعله العقيلي كذلك في الضعفاء وعله العقيده في الضعفاء واما حديث عبد الرحمن المعتمي فهذا قد اخرجه الامام احمد في المسند من حديث سليمان من حديث سليمان بموسى عن عبد الرحمن انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن زكاه العسل فقال فيه فيه العشر وهذا الحديث منقطع فإن سليمان لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله البخاري رحمه الله قاله البخاري البخاري رحمه الله يقول البخاري لا يصح في زكاة العسل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ذلك أيضا ابن المنذر رحمه الله قال لا يثبت في زكاة العسل شيء وليس فيه إجماع ولا زكاة فيه ولا زكاة ولا زكاة فيه، وقال كذلك أيضا العقيدي رحمه الله في الضعفاء لما تكلم على رواية عبد الله بن محرر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ولا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو عن عمر من قوله وانما هو عن عمر عن عمر من قوله وهذا الحديث وحديث عبد الرحمن يقول البيهقي رحمه الله هو اصح شيء في زكاة العسل اصح شيء في زكاة العسل يعني لا يثبت فيها شيء وانه امثل الشيء جاء جاء في هذا الباب امثل شيء جاء في هذا الباب ما عدم صحه شيء فيه عدم صحه شيء شيء فيه ويذهب جماعه من العلماء من اهل الاثر الى الى وجوب اخراج زكاه العسل الى وجوب اخراج زكاه زكاه العسل وهذا الذي ارى عليه عامه السلف أرى عليه عامه السلف على اختلاف عندهم في وصف اخراج الزكاه ومقدارها وحال النحل الذي يجب فيه الزكاه وقد روى عن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى في ذلك روايات ثلاثه الاولى انه قال في العسل العشر واطلق الثانيه انه قال في العسل اذا كان محميا في العشر اذا كان محميا فيه العشر واذا كان غير محمي فليس فيه شيء الروايه الثالثه قال اذا كان في الجبل ففيه ففيه نصف العشر واذا كان في السهل ففيه ففيه العشر سبب في ذلك المشقة سبب في هذا المشقة وأصح شيء جاء في هذا الباب في الموقوف هو ما جاء عن عمر بالخطاب عليه رضوان الله وأما المرفوعات فكلها ضعيفة وما جاء عن عمر الخطاب صحيح في زكاة, في زكاة العسل ولا أعلم أحدا من التابعين خالف عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في زكاه العسل في زكاه العسل وانما الخلاف عندهم في بعض في بعض الصور وذلك في, ال في اختلاف الوجوه المرويه عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وهل ما جاء عن عمر يعل ما جاء في روايه طاوس بن كيسان عن معاذ بن جبل نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم انما بعث معاذ بن جبل الى اليمن مبكرا وبعض وجوه الزكاه واصنافها لم يكن امر بها النبي صلى الله عليه وسلم فربما جاءت على النبي عليه الصلاه والسلام بعد ذلك وربما اراد النبي صلى الله عليه وسلم لحكمه الا يكثر على الا يكثر على الناس في اموالهم تاليفا لقلوبهم لانهم حدثاء عهد بكبر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما بعث معاذ بن جبل الى اهل اليمن ولم يكونوا مسلمين قبل ذلك كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا هم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله الحديث وهذا فيه اشاره الى انهم لم يكونوا على الاسلام قبل ذلك وانما تدرج فيهم تدرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما تدرج فيهم في اصل الشرائع كذلك ايضا تدرج فيهم تدرج فيهم من جهه من جهه وصفها والاحكام المتعلقه بها والاحكام المتعلقه بها ولهذا نقول ان ما جاء عن طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل حسن ما جاء حديث طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل حسن وذلك انه يجري على القاعده ولا ولم يتفرد طاووس عن معاذ بن جبل في شيء منكر في هذا فانه نفى العلم او الامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بشيء بشيء من زكاة من زكاة النحل وما جاء في بقيه الاحاديث فهي ضعاف ايضا لا تردها لا ترد ما جاء في حديث معاذ بن جبل وما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهو وهو الصحيح في هذا في هذا الباب نقول انما هو متاخر انما هو متاخر والعمل في ذلك والعمل في ذلك ظاهر في عمل اهل المدينه وكذلك في عمل اهل الحجاز وليس في نصاب الزكاه قدر ولا كذلك ايضا في عدد النحل امر وذلك انها لا تعد ذلك انها انها لا, لا تعد وما جاء في هذا في مسائل الفروع وما جاء في هذه المسألة من وسائل فروع الزكاة في زكاة النحل وذلك لشح الأحاديث والآثار الثابتة في هذا والذي يظهر والله أعلم أن ما يتعلق بمسألة الزكاة بمسألة زكاة النحل أن الأمر فيها على السعة أن الأمر فيها على السعة وعلى التيسير في الناس والروايات المتعددة في هذا عن عمر إشارة إلى الى الساعة في الفتيا بهذا فالروايه الثلاث في هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في اماره على على الساعة والتيسير على الساعة والتيسير كذلك ايضا هذا نظير ما تقدم معنا في مساله زكاه الخضروات كذلك ايضا الفواكه تكلمنا على هذا عبد الرحمن وذكرنا ان من العولى من يفرق بين ما كان من الخضروات وبين ما كان من الفواكه مما اذا استحال اقتاته الناس وادخروه مثل العنب تحول الى زبيب تحول الى زبيب فإنه يأخذ حكم الرطب اذا تحول الى الى تمر على قول على قول بعض بعض السلف والقول في هذا وجيه ولهذا يفرق بين هذا وهذا يفرق بين هذا وهذا بين ما كان بين ما كان من الخضروات وما كان من الفاكهه مما مما يتلف ومما لا وما لا يتلف عادة واما الذي يحفظ بكلفه فليس فيه فليس فيه زكاة من الذي يحفظ في البرادات والثلاجات نحو ذلك فانه ليس فيه زكاة الا زكاة, إلا زكاة التجارة وأما ما يتعلق في العسل، فهل نقول إنه يؤمر بزكاة العسل الذي يُتاجر به؟ نقول إن ما يتعلق بإخراج الزكاة من جهة الأصل من المنحلة شيء، وما يتعلق بالبيع شيء آخر. ما يتعلق بالبيع شيء آخر. فإن السلعة قد يجب عليها الزكاة من وجه بمقدار ويجب عليها الزكاة وجه بمقدار بمقدار آخر. بمقدار اخر وهذا قد تكلم عليه العلماء عليهم رحمه الله تعالى وخلاصه هذا الباب انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاه العسل شيء والثابت في ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وامثل شيء في هذا هو حديث طاوس بن كيسان في عدم امر النبي صلى الله عليه وسلم له بزكاه العسل واما ما جاء في حديث الامر بزكاه العسل فالاثبت في ذلك وما تقدم معنا في حديث سليمان عبد الرحمن المعتمي في هذا وقد اخرجه الامام احمد وغيره في ان في العسل العشر, العشر. أن في العسل في العسل العشر وهو أمثل ما جاء في الأمر وذاك أمثل ما جاء في النفي وما جاء عن عمر هو الصحيح في هذا في هذا الباب والفتية في ذلك أنه بحسب اجتهاد الإنسان وما يطرأ على الإنسان وما يطرأ على على أهلها من مشقة وكلفة وكذلك أيضا مقاديرها وطريقة إخراجها ونحو ذلك وأماكنها و والمؤونة التي فيها ولهذا من فقه عمر عليه رضوان تعالى انه فرق بين انه فرق بين ما كان ما كان في الجبل وما كان في السهل وما كان محميا وما كان غير غير محمي وهذا رأفة بالناس كلفة وكلفة وكلفة عليه وهذا قياس على زكاة بهيمة الانعام السائمة وغيرها والعلة في السوم هي رفع المشقة والكلفة كذلك ايضا ما كان من الزروع والثمار مما سقي من السماء وما سقي من سبب في ذلك هي الكلفه والمشقه التي تكون على على الناس كلفه والمشقه التي تكون على الناس اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل التوفيق والسداد والاعانه وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعلوا حجه لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم